1: prosím vás, pomôžte nám poraziť COVID-19.
0: Nie výzva, ale prosba. Takto sa najnovšie obracajú na verejnosť lekári z COVID-u celého Slovenska. Ich hlasom sa stal infektolog Peter Sabaka. Vyše 1300 ich podpísalo verejnú výzvu s tým, že očkovanie nie je politická otázka, ale záležitosť života a smrti.
1: Dôsledky covid máme dennodenne pred očami. Ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Nedá sa pritom prestať myslieť na to, že ich odchod je nielen pre Časný, ale v prvom rade zbytočný.
0: Okrem Petra Sabaku nás na COVID oddelenia dnešných dní zavedú aj ďalší lekári, medzi nimi Jakub Hložní. Tam, čo máme
2: na tých ventilátoroch, tam veľká časť tých pacientov nemusela byť. To sú ľudia okolo 60 ktorí sa
0: nezaočkovali, dovtedy úplne zdraví. V druhej časti podcastu sa pozrieme na to, čo je to crowdfunding zo so Zuzanou Zaťovič. Je pondelok v 8. november. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Hľadáš typ na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na
1: všetkých známych streamovacích službách. Thank you.
0: Nie výzva, ale prozba k očkovaniu. Zo strany lekárov COVID-oddelení prichádza po víkende, ktorý zaznamenal ďalších vyše 3000 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Na konto si zapísal ďalších 40 obetí, čo doteraz znamená 13 269 obetí covid na Slovensku. V nemocniciach je vyše 2100 hospitalizovaných, z toho takmer 200 naplúcnej ventilácii. Situácia je vážna, tvrdia lekári. Pomoc vidia vo vyššej zaočkovanosti. Petr Sabaka, spoločný autor listu zdravotníkov verejnosti. Oni
1: sa nám nemocičce ľuďmi, ktorí v nich dnes nemuseli byť. Nezriedka to končí tak, že nám títo ľudia umierajú a my im už nedokážeme pomôcť. Je to neodpísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva.
0: Väčšina covidových mŕtvej pritom podľa lekárov patrí do skupiny odvrátiteľných a zabrániť sa im dalo očkovaním.
1: Čo sa týka imunity, tí pacienti, ktorí prekonali ochorenie, a ktorí sú zaočkovaní, sú na tom približne rovnako, ale vieme, že ak niekto pre... Vykonal ochorenie COVID-19 a dá sa ešte zaočkovať, má trikrát menšiu šancu, že sa nakazí a mnoho menšiu šancu, že ochoreniu podlahne.
0: Ako to vyzerá na COVID-19 Zelených? Pýtal som sa Aleny Koščálovej, primárky kliniky Infektológie na bratislavských Kramároch.
1: Situácia je
4: momentálne alarmujúca. My naozaj zažívame deň čo deň, že situácia sa zhoršuje, pribúdajú pacienti, pribúdajú pacienti v ťažkom stave. My vidíme, že zase sa dostávame na hranu kapacít, najmä tých lôžok, na ktorých poskytujeme intenzivistickú starostlivosť. Takže tí pacienti ležia potom na bežných lôžkach, kde tá starostlivosť je podstatne komplikovanejšia a kde považujeme túto situáciu za mimoriadne smutnú, je, že sa jej naozaj dalo predísť. Čiže tí pacienti, ktorí sa dostávajú dnes do nemocnice, veľká väčšina z nich k nemocnici by nemusela, keby sa dala zaočkovať. Mnohí z nich si to aj uvedomia, ale bohužiaľ vtedy už je neskoro.
0: Vy ste jeden front, ktorý teda vyzýva k očkovaniu a bojujete s Covid. Máme tu druhý front silnú skupinu antivaxerov, medzi ktorými sú aj vplyvní politici, ktorí sa správajú tak teda, správajú v úvernom priestore. Hovoria o tom teda, že očkovanie a teda to nie je dôležité. Ako nazvať takéto správanie časti politickej scény?
4: My nie sme tu na to, aby sme nejakým spôsobom kritizovali alebo súdeli, ako sa niekto správa, čo môžeme len povedať, je, že naozaj ako spoločnosť by sme dnes mali byť schopní ťahť za jeden povraz, sme naozaj v situácii ktorá musí byť označená za kritickú a v kríze je naozaj čas spojiť všetky sily aj tých, ktorí za normálnych okolností možno úplne spolu nesúhlasia a naozaj pozrieť sa na tie fakty ktoré sú dnes úplne jasné. A ak sa pozeráme na fakty, tak nerozumiem tomu, ako vôbec nie, niekto z ktorého spektra, či už politického alebo medicínskeho, môže nejakým spôsobom nepodporiť očkovanie.
0: Ale predsa ľudský vás to nehnevá, keď predsa na dennej báze stojíte nad lôžkami ľudí, ktorí trpia a na druhej strane vidíte také ľahkovážne teda vystupovanie v médiách.
4: Sme ľudia, takže ľudský samozrejme, že nás to hnevá.
0: Teda, ale na košlel, všetko dobre, majte sa. Pekný deň. Pán doktor Jakub Hložník z Petržalskej nemocnice. Elena ja zaujímavé, s čím sa stretávate, keď si prišáš k tej, takéto výzve.
2: No u nás vlast teda ja sa stretávam s tým najťažším pacientami, ja robím na oddelení anesteziológie, intenzívnej medicíny. Tam je vlastne už vrchol toho ladovca, tam sú tí pacienti, kde už zliehala konvenčná liežba, a končia na umelé ventilácii plúc. Viac menej sedí to, ako bol aj v tej výzve, že väčšina tých pacientov sú neočakávaní. Čiže mohlo sa tomu zabrať, aby skončili, či už v nemocnice, ale aj na tej umelé ventilácii, kde ta šanca na prežitie už je
0: potom faktže že mala. Je dôvod až takejto výzve, tá situácia, naozaj tak vážna.
2: Áno, tá situácia je vážna. A je vážna nielen pre neočkovaných pacientov, ale samozrejme aj pre očkovaných. Vlastne pre všetkých, lebo sa obmedzuje aj tá biela zdravotná starostlivosť. Biela zdravotná starostlivosť znamená, že bežné plánované výkony, samozrejme akutné výkony, onkologickí pacienti za všetko robili, lebo to vznikajú také dezinformácie, že sa nerobia vôbec žiadni pacienti, to nie je pravda, tí sa robia ale plánované výkony ako ja napríklad kolená endoprotézy to sa musí odkladať. No tí pacienti samozrejme trpia, že ti pacienti majú bolesti alebo nejaké iné problémy a všetko tá zdravotná starlo sa teraz tlačí pred
0: nami sa to posúva no, do ukončenia vrny. Ako sa mám počuť ako človek, ktorý stojí nad lôžkami pacientov s ťažkými prípadmi príbiehmi covidov, to keď sa tu hovorí, že to nie je vážna vec, že sa netreba dať očkovať, že teda nechajme to na lov, nech sa rozhodnú sami, a je to zúжей dosť vplyvných politikov.
2: Ne sa to veľmi zle počúvam, alebo my to vidíme, že tá situácia úplne iná, ako to oni prezentujú. Ľudia neveria, dokonca neveria, neveria ani mne, moji známi, tak už fakt je to potom ťažko tých ľudí asi presvedčiť. a teda Čo ma najviac je teda určitým spôsobom nahnevalo, boli teraz tie výzvy aj vo vláde, že vlastne aby, tí, aby, aby sa nesprisnevali tie opatrenia, veď vidíme z tých okolitých krajín, vlastne, že jediný spôsob ako prinútiť, nechcem ho ťa, že prinútiť, ale podporiť to očko, nesprísnenie opatrení, bohužiaľ, lebo ľudia si často sa očku nie kvôli tomu, aj boli zdraví, ale aby povedzme do práce, čiže asi je to jedina cesta sprísne opatrenia z vyššej sa zaočkovaná za to ochorenie, vlastne znižuje sa potom aj výskyt toho ochorenie.
0: vo svojej pozícii lekára ste bezradný alebo vidíte nejaké to svetelko na konci s tými prostriedkami, ktoré máme?
2: Ako svetelko je, veď určite ta pandémia skončí, ale za kými obeťami, viete, no, Čiže či tí ľudia tam, čo my máme na tých ventilátoroch, tam veľká z tých pacientov nemusela byť. To sú ľudia okolo 60-ky, ktorí sa nezáočkovali, dovtedy úplne zdraví, čiže on tam nemusel byť ten pacient, a mohol a, a hovorím, keďže na ventilátore ten pacienta prognoza je veľmi zlá. A teraz sa mi dokonca zdá, že ten priebeh u tých pacientov ešte horší ako teda tých kritických ako to bolo v druhej vlne.
0: Máte skúsenosť aj toho, teda, že sa rozprávali s nimi, počúvali ste ich príbehy po prípade reakcie na to, ako to zvládli, keď to zvládli?
2: Tak viete, čo si u nás, u nás tí pacienti, oni sú na umelom spánku. Tam si moc moc oni niektorí tam boli mesiac, tak nevedia, kde mesiac boli. To... Našťastie si to teda nepamätali, lebo to určite není príjemné byť niekde na tých hadičkách a mať hadicu v dýchacích cestách a byť ventilovaný. No ale časť pacientov samozrejme sa s že to nepodelili, lebo sú tu neni. No. sa to znova vracia, sa myslí, že ľudia sa poučia, sa nepoučí čili veria všelijakým dezinformátorom neveria nám lekárov v nemocnice tak už čo na to povedať to už je ako no... čo na to povedať nie poveda, nie čo na to povedať lebo ja to stále aj ja, keď som pýtal, veď, sa ma niekto pýta prečo nejdem sa dať opraviť auto ja neviem k inštalátorovi idem k automechanikovi no oni za to po- počúvajú rôznych dezinformátorov na tých sociálnych sieťach, veria im. Ja som ja mám dokonca skúsenosť s pacientom, ktorý ku nám došiel. Ten bol iba na kyslíku zatiaľ a ten tiež povedal, že uveril tým hlúposťam, ktoré sa šíria po internete a skončil u nás. A to bol človek, ktorý má 41 rokov, že ten by tam určite nebol, keby sa zaočkoval.
0: No. Že veľká pomoc je práve očkovanie.
2: No je ja, určite, to není sú naše, tu, tu sa niekto tvári, že to na Slovensku niekoho dončel nutím, ale to sú, to sú vlastne fakty z celého sveta. No, tam je 80 až 90 ľudí, nemocnice sú neočkovaní. A na tie umele pucné to ste vypuklejšie, lebo tam už naozaj konča najhoršia. Tam je možno maximálne tak 10-15 zaočkovaných, ostatní sú všetko neočakované tí pacienti.
0: Dokonca Jakub Hložník. Ďakujem pekne. Zdravotníkom vyjadril podporu aj rezortný minister Vladimír Lengvarský. Veríte, že vláda odobrí sprísnenie pandemických opatrení, ako ich navrlo komizlium odborníkov ešte v závere minulého týždňa. Počítajú s obmedzeniami pre nezaočkovaných, covid pasmi do zamestnania či s dočasným prerušením prezenčného vyučovania v bordových a šírnych okresov.
1: Teda opatrenia, o
0: opatreniach bude rokovať aj koaličná rada, ako oznámil premiér Eduard Heger.
1: Tá zhoda je na tom,
2: že potrebujeme konať ráznejšie. Jednoznačne sa ukazuje, že žiaľ ľudia opatrenia nedodržiavajú. Covid automat je nastavený dobre, ale pokiaľ sa nedodržiava, ako by neexistoval, takže potrebujeme prísť s rozhodnutiami, ktoré budú ráznejšie z hľadiska dodržiavania opatrení ale aj ďalšie veci, ktoré sa týkajú odporúčania konzília. O ďalších informáciách vás budeme priebežne informovať zrejme na vláde.
5: Projekt Startlab SK, to je projekt, ktorý funguje už 6. rok a čo som si vyguľul, tak vyzbieral vyše 3,5 milióna eur v rámci crowdfundingu. No a človekom, ktorým v ňom pracuje a momentálne dokonca vydáva učebnicu crowdfundingu, je Zdona Zatovič. Deň. Dobrý deň. No a od mikrofónu pekný deň, želabranie No, tak povedzme, chcem vydať nejakú knižku, ktorý som trobárs vydal knižku o moderovaní, alebo niekto chce rekonštruovať detskej ihrisko pri škôlke, prípadne nejaký park, kde býva, alebo taký povestný prípad si možno mnohí pamätáme, romskú športovkyniu v balerinkách. Potrebovala športovú obu, potrebovala nejaké tréningy zaplatiť a tak ďalej. No a ide na ten startup, aby to vyzbieral. Ale predpokladám, že má to nejaké pravidla, že to asi nefunguje takže mám nápad, napíšem o tom 5 viet a zrazu sa mi pohrnutie eura. Milím sa.
3: Určite má to nejaké pravidla. Možno sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, k tým konkrétnym príkladom. Aj tam už sú nejaké rozdiely, ktoré vychádzajú z nejakých pravidiel, Napríklad Beškynia, ktorá by potrebovala nové topánky a chce, aby ľudia podporili iba svojimi darmi a neponúka im za to nejakú protihodnotu, tak je vhodné, aby išla na nejaké platformy typu ľudia ľuďom, kde ju môžu ľudia svojimi darmi podporiť. Pokiaľ vzniká projekt, kde je na konci nejaký produkt, alebo aj môže to byť hociaka vec, kde ten realizátor vie podporovateľom ponúknuť istý typ odmeny, tak potom je vhodné využiť odmenový crowdfunding. To sú možno také, že akože nejaké základné rozdiely. No a isté sú tam potom nejaké pravidla, ale sú relatívne voľné. To najdôležitejšie kritérium pre to, čo sa dá crowdfundovať, je pripravenosť toho projektu a úroveň jeho prezentácie.
5: Dobre, povedzme, zostanem u seba. Chcel by som vydať knižku o moderovanie, o učebnicu moderovania, nazvime to takto, a propagoval by som si ju povedzme u seba na social... Siete, alebo by som išiel by do toho startupu. Aký asi taký rozdiel môže byť v tom, čo sa mi podarí a ako rýchlo sa mi to podarí vyzbierať dostatočnú sumu? Dá sa to nejak takto odhadnúť?
3: No tak tá platforma poskytuje nejaké nástroje a prostredie, ktoré zjednodušuje celý ten proces a istým spôsobom aj robí takým z časti garantom toho, že tá daná vec bude zrealizovaná. Čiže dáva nejakú istotu pre toho podporovateľa. A okrem toho ten človek, ktorý chce zbierať peniaze, tak nemusí riešiť veci, ako sú platobné. Brány, nejaký právny rámec, ale tiež ten pojem býva často používaný v rôznych súvislostiach a nie vždy úplne správne. Niekedy sa tam práve pletie to, čo je darcovstvo, čo je odmeňový crowdfunding, potom je investičný crowdfunding, požičkový crowdfunding a celé sa to akože zastrešuje tým jedným pojmom a nie je to úplne korektné, lebo vždycky tie vzťahy sú iné, či tam teda je nejaká odmena, či to je dar, či to je investícia, kde človek očakáva nejaký budúci výnos, takže sú tam potom isté rozdiely.
5: Startup funguje 6 rok hoviem, 3,5 milióna, to je slušná suma, čo na tých Slovákov záberá?
3: Nedá sa určite povedať, že by nejaká téma bola vhodnejšia ako iná. Toto si niekedy sa nás ľudia pýtajú, že majú nejaký projekt, že či tá téma je vhodná tak v zásade každá téma je vhodná, vždycky sa dá nájsť cieľová skupina, pre ktorú tá téma môže byť zaujímavá. Čo potom robí tie rozdiely, že čo ľudí zaujíma a čo nie, je práve tá prípravenosť a schopnosť to odprezentovať. Predať to, Čiže predať to, áno. Tam aj býva najčastejší problém, keď sa kampaň nepodarí, respektíve teda nevyzbiera dostatok peniazy, tak najčastejšie je to práve preto, že sa o nej nedozvedelo dostatočné množstvo ľudí. Čiže aj tu ten marketing zohráva úplne kľúčovú úlohu.
5: Ten marketing to je je vecou iba toho človeka s tým nápadom alebo je v tom vie Starlab pomôcť?
3: Primárne je to vecou toho človeka. Teda ten autor si komunikuje svoj vlastný projekt. On ho pozná najlepšie, on vie, aká je jeho cieľová skupina, on vie, čím dokáže tých ľudí zaujať, ako ich vie najlepšie osloviť. Zároveň aj Starlab má nejaké možnosti a cesty ako kampane, ktoré bežia na ňom komunikuje.
5: Ale... Griffy, hej?
3: No, v prvom rade, čo my poskytujeme ľuďom, je to poradenstvo. Čiže my im povieme, že ako to majú byť, pomerne komplexne a napríklad aj cez tú učebnicu, ktorú teraz vydávame, kde je teda množstvo tých praktických vecí, že ako komunikovať na sociálnych sieťach, ako robiť mailingy, ako osloviť médiá, čiže také veľmi praktické veci. A potom aj sú naše vlastné aktivity, čiže, či už sú to sociálne siete, alebo je to newsletter. Ale toto by som, aj to vždycky hovorím veľmi napriamo ľuďom, že nečakajte, že platforma vám spraví úspešnú kampaň. My môžeme priniesť zo pár podporovateľov, ale to si musí každý odmákať sám.
5: Ale, hovoríte, nie je dôležitá téma, alebo nie je horšia, lepšia téma. No ale napríklad moja novinárska skúsenosť je, že keď idem vysielať tému ako paliatívna starostlivosť, detských hospíc alebo týrané deti, tak mám tam strašne veľa lajkov, tí ľudia, že áno, skvelá téma, ale vidím reálnu počúvanosť je tretinová oproti, ja neviem, nejakým Ficovi, Kičurovi a Kočnerovi a podobných témach či toto tiež sa nestáva, že povedzme pre takých tých ťažkých témach, postihnuté deti napríklad, alebo umierajúce deti a podobné, ako naozaj také citlivé témy, kde ľudia tak ako by nejak odvracajú zrak, možno zo stichu, možno nevedia, čo majú robiť. Toto nefunguje takto?
3: Určite sa dá baviť v tom rozdiele, že koľko kampaň vyzbiera. Myslím si, že keď sa bavíme o nejakých 4-5 tisíc na projekt, tak toto si myslím, že akákoľvek téma dokáže vyzbierať. A ak už potom ideme do nejakých veľkých 10 tisícoch, tak áno, tamto môže pri istých témach, byť náročné, ale zase vidíme zo skúsenosti, že sú témy, ktoré sú možno na prvý pohľad, nie je až také zaujímavé, sú niekde tak viac na okraji, ale pokiaľ sú dobre uchopené a tá kampane je dobre pripravená, sú tam zaujímavé odmeny, je to pomerne intenzívne komunikované a hlavne teda kontinuálne počas celej tej doby trvania kampane, tak sa to dá aj pri takých ťažších témach. Ale áno, ako asi sa nebudeme baviť o nejakých 10 asi Ale tisícoch. Ale v zásade
5: nájde si svoju cieľovku skoro každý produkt. Aj. No.
3: Áno, áno. A toto aj z môjho pohľadu je ako keby taký najväčší problém, čo majú ľudia alebo aj neziskové organizácie všeobecne. Vlastne vedieť, presadiť tie svoje témy. Väčšinou to súvisí s tým, že nemajú na tú kapacity sa tomu venovať, pretože riešia ten svoj kor tej práce. Ale potom je to teda bohužiaľ, že častokrát vlastne na tú prácu ani nemajú prostriedky.
5: Taký začarovaný kruh? Dostanem tej definície, že kolektívne investovanie, crowdfunding, alebo kolektívne financovanie, presnejšie. Napadá mi taký ten efekt bystanders, akože pozorovateľov, to je taká kategória, povedzme, že za fašizmu nie je obeti, nie je ale tí, ktorí akoby umožnili, pozerali sa ten DAO na to, čo sa deje. Nerozriediuje sa povedzme, v tom kolektívnom financovaní tá zodpovednosť, že človek si povie, tak na čo mám dať ja to euro, však dá niekto iný.
3: To je zaujímavá otázka. Odpoviem tak technicky, v priemere <coughs> približne 5%. Per- z tých ľudí, ktorí prídu na stránku kampane UI podporia. Sú kampane, kde to percento je vyššie, sú také, kde je nižšie. A keď sa tak toto štatisticky zoberie, tak vždy je dôležité, že koľko ľudí tú kampaň proste uvidí a to percent toto plus minus Čiže... zásah, aký je. Áno. Čiže ako keby, tak technicky sa dá povedať, že aj keď je tam 95% tých pozorovateľov, tak vždycky tých 5% minimálne, keď je veľmi silná značka alebo má veľmi dobre cielenú tú komunikáciu, tak tá konverzia môže byť väčšia. Ale aj keď stále hovoríme o nejakých 93-4 tých ľudí, ktorí sa pozerajú, tak ten zvyšok vlastne stačí na to aby sa tá suma vyzbierala.
5: A potom logicky sa mi nátiska, že keď je dôležitá veľkosť toho impaktu, tak potom silné mena v vôdovkách influenceri, že potiahnu. Funguje to takto?
3: Určite, pokiaľ je autor niekto kto nezačína na zelenej luke, že je to už nejaká značka, nemám na mysli iba komerčného typu, tak sa jej jednoduššie spraví kampaň, nemusí možno ju až tak ani intenzívne pripravovať a nemusí na tom až tak makať, ale stále je možno spraviť dobrú kampaň, aj keď človek začína na zelenej luke.
5: Chú slováci interaktívnosť povedzme, že tá forma odmení to, že čo vidím ten projekt, môžem sa rozprávať s tým tvorcom alebo niečo podobné, že jednoducho sú vtiahnuté keby do toho len, že dávajú anonymne nejakých pár eur, ale nejakým spôsobom majú pocit, že to je ich dielo a že sa na tom môžu vôbec účasni.
3: Jednoznačne je to aj jedna z vecí, ktoré crowdfunding vlastne umožňuje, a to je práve taký bližší vzťah s tými ľuďmi. Že keď človek už má hotový produkt a predáva ho, tak to je istým spôsobom také odosobnené. An,
5: an, anonymne také?
3: Áno, áno. A práve pri tom crowdfundingu dochádza k tomu, že človek sa stáva súčasťou nejakého projektu, čiže tam vzniká iná emocia, tá potom môže aj neskôr pokračovať ak ten Autor ďalej s tým človekom udržiava vzťah. A interakcia určite dobre funguje práve aj pri odmenách, že ľudia chcú nielen teda hotový nejaký produkt, ale chcú... Vidieť, o... ako sa rodí? Napríklad. Toto môže byť práve pri mnohých kampaniach zaujímavá odmena, že môže človek, ten autor, zobrať podporovateľa niekde do zákulisy a môže mu predstaviť nejak ten proces. Môžeš,
5: napríklad, Môžeme... Môžeme... my novinári, keď vezmeme niekoho predplatela alebo nejakého fanúšika a nakrúcanie nejakého dielu, aby videl, ako sa to vlastne rodí.
3: Presne takto. Zobrať toho človeka do zákulisy procesu, on sa potom aj cíti taký dôležitejší, niečo sa nové naučí. Takže
5: je to aj jeho dielo.
3: Je to aj jeho dielo, presne tak. Takže táto interakcia veľmi dobre funguje a rovnako je aj potom veľmi dôležitá v tej komunikácii, keď kampaň trvá, aby sa udržiaval ten vzťah, aby to nebolo len, že človek dal peniaze a teda ďakujem. A koniec. Ale komunikovať priebežne aj s tými, ktorí už vlastne máme od nich, čo sme chceli, ale teda týmto nekončí a ďalej na tom vzťahu. Tá
5: vernosť.
3: vernosť, áno, ale teda uznávam, že to je pomerne
5: náročné. Pak čo nefunguje, čo sú také tie red flags, proste, že toto nerobte, lebo sa vám to vypomstí?
3: No asi najhoršie je spustiť kampaň, ktorá nie je pripravená. A teda tým aj myslím, že keď si človek iba tak, že vidí niečo, že aha, toto je super a teraz si sadne za pol hodinu akože, zbucha a teraz si myslí, že mu príde 5000 alebo 10, tak... Toto je také akože smutné a aj my ako startup také kampane nepúšťame, lebo to je viditeľné, tak ako to my vidíme. vašu značku. Áno, ale o to ani tak nejde skôr to, že, že my vlastne chceme, aby tí ľudia boli spokojní. A keď vieme, že tu ten potenciál proste nie je, napriek tomu, že možno projekt je pekný, aj téma je dobrá, ale proste nie je to dobre pripravené tak potom to radšej ani nepustíme, lebo na konci dňa sú potom všetci sklamaní. Takže toto je také, čomu sa určite vyhnúť, že keď to človek ide robiť, tá príprava je pritom asi najdôležitejšia zo všetkého, že, že treba tomu venovať nejaký čas. Zase závisí, že v akom stave je ten autor, že či to je niekto, kto začína na zelenej lúke, ani vlastne má iba nejaký blízky okruh kamarátov, tak ten si potrebuje tú kampaň akože naozaj, že poriadne pripraviť, minimálne niekoľko týždňov tomu venovať, optimálne tak aj dva mesiace.
5: Neberite spolotovarov takto.
3: No, hej. Pokiaľ je niekto, kto už teda má nejakú komunitu vybudovanú a už je, už je známy, tak ten až tak sa možno tej príprave nemusí úplne namákať. ale stále potrebuje si pripraviť dobrý popis, odmeny, ideálne video a zhruba aspoň nejak vedieť, že čo počas tej kampane chce robiť, že kde to chce komunikovať, aké posty dávať na sociálne siete, či má nejakých influencerov, ktorí ho ešte potiahnú, či chce poslať nejaké e-maily, média a týde, Čiže musí mať aj on nejakú predstavu. Takže čo musí sa určite výhnúť že ísť do toho, že úplne nepripravený štýlom, že skúsim a uvidím, lebo to teda väčšinou nefunguje. No veľmi nie. A môže sa stať, akože vždy je strašne ťažké povedať, že niečo in general, že nefunguje, alebo určite funguje, lebo to strašne závisí, že aký je projekt, kto je ten človek. No, a...
5: Je to instantné riešenia proste. Nie,
3: nie, určite, určite nie. Ale teda vo všeobecnosti, akože nefunguje to moc, že skúsime, uvidíme. A niekedy aj to sa komplikovanosť. Nechcem asi ísť že do nejakých konkrétnych príkladov, aj keď ma jeden napadá, ale bohužiaľ je ich viacej, že ten autor si vymyslí niečo, čo on, keď to vysvetlí komplexne, tak je to super. Lenže na to, aby to ten človek pochopil, tak musí ho 10 minút počúvať alebo čítať niečo strašne dlhé a veľmi, akože za... Zapra- niečo na tento štýl a potom na konci dňa, že je to sice super, ale nikto tomu nerozumie a vlastne to ani nikoho nezaujíma. Takže toto není dobré. Je treba že strašne veci zjednodušovať, vychádzať z toho predpokladu, že udia tam strávia pár sekúnd potrebujú na prvú rozumieť, nechcú číta texty. Vném, hej. Prvý vnem, presne tak, že
5: novinári, sa učíme to komunikovať všetky tie pavúlky zložité, rôzne karusely a tak ďalej, aby to pochopil hneď.
3: No, a presne tie isté aj a veci tam fungujú, že obrázky, nadpisy, že členiť tie texty,
5: že vizuálne, aby to zkonal.
3: vizuálne, že ten človek ani nebude to možno čítať, on to preletí očami a buď tomu rozumie a záujme ho to, alebo odíde preč. Takže určite Čomu sa vyhnúť sú nejaké veľmi komplikované veci.
5: No pak čo vás šokovalo, tak v pozitívnom slova zmysle, že toto som si nemyslela, že to vyjde a vyšlo to.
3: Takých je veľa. Akože ja, som, ja som taký negatívny človek, ja sa vždycky tak pozerám na veci. Júďte v klubu. <laughs> ja sa tak pozerám akože tak rezervovanie, že super, ale teda vidím tam vždycky veľa tých prekážok a v tomto slova zmysle ma tak akože veľa kampaní prekvapilo, že som to brala tak rezervovanie, že no však dobre, fajn, je to, že fail, ale teda otázne uvidíme a že ono to úplne krásne vystrojilo. Čiže práve aj z toho viem, že aj tie témy, niektoré, ktoré napríklad, že pre mňa sú teda že úplne nezaujímavé, tak sa vždycky vedia uchytiť. Keď to ten autor vie im správne podať, tak tej svojej cieľovke, tak sa to dá. Čiže je
5: ako myslíme.
3: Je. Mňa táto práca v tomto smere absolútne prekvapila, že vôbec celá tá myšlienka crowdfundingu, to, že ľudia sú ochotní podporovať dobré veci, sú ochotní dať peniaze do produktu, ktorí nemajú istotu, že vznikne, sú ochotní zdieľať, podielať sa, zaujímať sa. Ja som aj na začiatku, keď som začala toto robiť, tak som bola voči tomu celému taká trošku skeptická. Bolo to aj preto, že na starove v tom čase bolo vlastne iba pár kampaní. Bolo to ešte v roku 2017. 17, kedy sme sa tak rozbiehali a postupne som zistila cestu Prax, že naozaj tu vzniká strašne veľa dobrých vecí a že máme tu samozrejme teda skupiny rôznych ľudí, ale potom je tu aj celkom početná skupina ľudí, ktorí sa chcú zapájať, sú angažovaní, sú ochotní dať aj svoje peniaze a nemusia to byť že obrovské sumy. Pokiaľ je dostatok 10, 20, 30 eurových príspevkov tak ono vo finále to môže naozaj vykryť nejakú veľkú časť, ktorú ten autor potrebuje
5: toto povestná kniha Smoliz Beautiful. Ale z toho teda čo hovoríte vyplýva že Slováci sú teda pohostiny. Ona sa o nás hovorí, predávame sa, ak vôbec že sme pohostiny, a ja tomu veľmi neverím. Už Len keď si spomeniem na také tie príslovia, že bližšia košela ako kábad alebo čo sa nepali, to neház. Častokrát sme veľmi sebeckí. Vaše skúsenosti ale vyplýva, že nie sme.
3: Ja mám zúžený pohľad. Ja nevidím celé Slovensko a ja by som si netrúfla to úplne generalizovať, ale minimálne v tom mojom výseku toho, čomu sa venujem a na čom pracujem a s akými ľuďmi prichádzam do kontaktu, tak drvivá väčšina ľudí je veľmi pozitívnych veľmi prajných, aj vedia pochopiť, keď niečo úplne nie je perfektné, alebo niekde sa stáne nejaká chyba. Ten môj výsek z tých ľudí, s ktorými prichádzam do kontaktu, tak to sú veľmi fajn ľudia.
5: Rie, kže pár človek, nie iba taký svedek, ktorý sebe nosí.
3: Tak bodaj by som si mohla tento obraz aj nás Na sem rozobrať.
5: Zanadá ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Braňo Dobšinský a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Braňo Dobšinský. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem. a Jaroslav Barburák.